אהלן חברים, האורח שלנו היום הוא מישהו שהקים את החברה הראשונה שלו לפני 12 שנה, חברת השקעות בתחום הנדל"ן. לפני ארבע שנים הוא החליט להקים את ריל, חברה שמספקת פלטפורמה לסוכני נדל"ן עצמאיים. אז לאורח שלנו היום קוראים תמיר פולג. מאז שהוקמה גייסה ריל השקעה של 11 מיליון דולר, והספיקה להעלות כ-800 סוכני נדל"ן עצמאיים ברחבי ארצות הברית על גבי הפלטפורמה שלה. אז אהלן תמיר. אהלן, אהלן, תודה שאתה מארח אותי. Uh, תודה לך שמצאת את הזמן. אז uh, תראה, קראתי שאביך צבי פולג היה מפקד בחטיבת גולני, ראש עיריית נתניה בין השנים 1993 ל-98, ושהוא מכהן כדירקטור במספר חברות וגופים ציבוריים. אני מניח שאתה מאוד גאה באביך. מאוד מאוד. אז באיזה בית גדלת? היה איזה אופי יזמי בבית? האמת שלא. אבי היה איש צבא הרבה מאוד שנים, והוא איש של ארגונים גדולים, זאת אומרת, גם כשהוא פרש מהצבא, אז הוא הלך להיות מנכ"ל של עיריית נתניה, ואז ראש עיריית נתניה, ואז כשהוא סיים את הקדנציה שם, הוא עבר למנכ"ל אחת מהחברות של קבוצת תעבורה, של בונדי לבנת. הוא תמיד אהב איזשהו, אם אני מנתח את זה כמו שצריך, ביטחון תעסוקתי. והוא איש של ארגונים גדולים. גדלתי בבית של אבא איש צבא, זאת אומרת, הייתי רואה אותו אחת לשבועיים בהרבה מאוד תקופות. בית מאוד שמח ומאושר בנתניה, ילדות מדהימה. אתה גם נראה בן אדם מאוד חיובי, ככה מקרין חיוביות ומחייך ושמח ומאושר. החיים יפים, אין סיבה שלא. אבל אני לא חושב שאת האופי היזמי קיבלתי מאבא. אבא, להפך, אני חושב שאבא הוא בן אדם מאוד... סולידי בקטע התעסוקתי, ואני היזם כנראה הראשון שיצא מהמשפחה. כן. ואם היית שואל אותו אולי, בכל מיני רגעים, אם הוא היה מעדיף שתמיר יעבוד באיזשהו ארגון גדול ו... ויהיה שם כן. עד הפנסיה, כנראה שהוא היה אומר לך שכן. טוב, תראה, ראיתי שאחרי שסיימת את התואר הראשון בכלכלה, היית מנהל מכירות בחברת אלווריון, ואחרי שלוש וחצי שנים הקמת את אופטימום, שעסקה בתחום ההשקעות נדל"ן בארצות הברית. איך השקעת להיות משקיע בתחום הנדל"ן? היה לך קצת כסף והייתה התפוצצות הבועה של הסאפריים ואמרת בוא, איך זה הלך? איפה זיהית את ההזדמנות? שאלה מעניינת, אני חושב שלפני התואר הראשון ואלווריון ואופטימום, כשהשתחררתי מהצבא חיפשתי, הסתכלתי על עצמי ואמרתי אוקיי, מה יש לי? והדבר היחיד שהיה לי זה גוף חזק, ואמרתי אוקיי, מה עושים עם זה? וישבתי עם איזשהו חבר, הוא אמר לי בוא נלך לעבוד באוטו זבל. ואבא שלי באותו זמן היה ראש עיריית נתניה, אז הלכתי לאבא ואמרתי לו, אבא, תסדר לי לעבוד באוטו זבל. הוא לא הסכים, זה לא הייתה הפתעה, וזה לא בא מהמקום שהבן שלי יעבוד באוטו זבל, כי להפך זו עבודה שהיא מכבדת. זה היה מהמקום של, הוא לא רצה שיגידו שהוא סידר לבן שלו ג'וב <אח> בעירייה. אז אחרי שהוא אמר לי לא, אמרתי, אוקיי, את מי אני מכיר בעירייה? והכרתי את שמעון השומר, <אח> ונסעתי לבניין של העירייה, והלכתי לשמעון ואמרתי לו, שמעון, אתה חייב לסדר לי עבודה באותו זבל. נו. <אח> <אח> ושמעון אמר לי, תשמע, זה לא פשוט, וזה, מה אבא חושב על זה? ואמרתי לו, אבא לא הסכים לעשות את זה. אז הוא אמר, אז גם אני לא מסכים. ואז אמרתי, אוקיי, מה אני עושה עכשיו? ונזכרתי ששכנים שלי זה משפחת תשובה, הקבלנים מנתניה, ופשוט הלכתי לאחד הילדים ש... שאני מכיר טוב, ושאלתי אם הם צריכים פועלים. והתחלתי לעבוד בבניין. זה היה מיד אחרי הצבא, הייתי שנתיים וחצי בבניין, וזה בעצם הכניסה הראשונה שלי לעולם הנדל"ן, למרות שזה בניין וזה לא פרופר נדל"ן השקעות. ואחרי שנתיים וחצי הלכתי לעשות תואר ראשון. אז לשאלתך, איך התגלגלתי להיות משקיע בעולם הנדל"ן, אני חושב שהדבר הזה התחיל עוד מהימים שהתעסקתי בבניין, אהבתי, אהבתי את העבודה הזאת, אהבתי ליצור, אהבתי 
לגעת בבתים של אנשים ובעצם לראות את המבט שיש לאנשים בעיניים שהם באים לראות בית או שהם נכנסים לבית בפעם הראשונה. ואחרי אלווריון נתתי ייעוץ לכמה חברות הייטק וזה היה ב-2005, תקופה שהנדלן בארצות הברית היה מאוד מאוד חזק. כן. ואיזשהו חבר שלי שגר במיאמי הציע לי לקנות איתו דירה להשקעה והיו לי, אני חושב, 50 אלף דולר אז וקנינו דירה להשקעה במיאמי. ואז אותו חבר התחיל לעבוד בחברת השקעות אמריקאית, אמריקאית שמתעסקת בנדלן והציע לי לשדך להם משקיעים מהארץ. אז עשיתי איזשהו קמפיין באינטרנט והזמנתי משקיעים לראות השקעות בארצות הברית ואיזה יום נחת אצלי במשרד פה בהרצליה, משרד שהיה לי אז, בחור שסיפר לי שהוא מתעסק בנדלן ביוסטון ואפילו לא ידעתי איפה זה יוסטון ואמרתי לו תשמע זה לא מעניין ועשיתי קצת חיפוש בגוגל וחקרתי על שוק הנדלן ביוסטון וראיתי שהשוק שם עולה ב-2% לשנה שוק מאוד סולידי כששאר ארה״ב עלתה בסביבות 10% אמרתי לו תשמע זה לא מעניין זה שוק עייף זה לא זז לשום מקום. והוא אמר לי אתה יודע מה אני חושב שיום אחד אתה תחזור אליי. ואחרי חצי שנה בערך ראיתי שהולך להגיע משבר, זה היה ב-2006 וזה היה כבר מאוד ברור שיש שם בועה. ואז נסעתי ליוסטון והסתובבתי עם אותו בחור והחלטנו לעשות עסקה ראשונה. ב-2006? כן, זה היה בסוף 2006. אוקיי, לפני, ש... לפני המשבר כן. של הסאפריים. ועשינו איזושהי עסקה ראשונה שקנינו איזה נכס ומהר מאוד מכרנו אותו ברווח וככה העסק mm, התגלגל. Okay. וב-2000 וסוף 7, 8, 9, שהגיע המשבר, למזלי היינו גם ממוקמים טוב מבחינת השוק וגם מבחינת משקיעים, שמאוד, משקיעים גדולים שמאוד רצו להכניס שם כסף, ופשוט הגדלנו את החברה. היו, היו שנים מאוד מעניינות. זאת אומרת, כן. עשינו, עשינו... ולא נפגעתם מהמשבר? כמעט ולא. זאת אומרת, את רוב הרכישות שלנו עשינו בזמן המשבר. היום, כן. אם אתה שואל אותי, כשאני מסתכל אחורה, אני לא יודע אם זה היה טמטום או אומץ מאוד מאוד גדול, אבל uh, פשוט זו הייתה תקופה שמה שלא היית קונה, כנראה ש... שהיית מצליח להרוויח. כן. במשבר כבר קנינו נכסים ש... כן. אתה יודע, אתה קונה בניין עם 0% תפוסה, בניין של 150-200 דירות, אף דייר. כן. אז uh, זה עסקאות של להיכנס, לשפץ את הדירות, לאכלס אותן לאט-לאט, לשווק את הנכס. זה עסקאות שהן אמנם בתחום של נדל"ן מניב, אבל זה עסקאות הרבה יותר יזמיות. כן, אתה ממש נכנסת לזה, נכון? כי קראתי איזה כתבה בגלובס שממש עשית ניתוח על כל הנושא של ה... איך מתנהלים מכרזים בתחום התשתיות בארצות הברית בהשוואה לישראל, ואתה ממש התמחית בתחום הזה. כן, תשמע, כשאתה חי שוק בסביבות שמונה שנים, ואתה עוסק בהרבה דברים, זאת אומרת, התעסקנו גם בנכסים המניבים, והיו לנו גם קצת משרדים, בנייני משרדים. והייתה לנו חברת בנייה כי קנינו הרבה מאוד נכסים במצב של דיסטרס, זאת אומרת היינו צריכים להיכנס, לשפץ את הנכס, להחליף שטיחים, קירות, מטבחים, אינסטלציה, חשמל, אז אתה, אתה מתמחה בעולם כן. הזה. ואז באיזשהו שלב, הנשיא אובמה החליט שהוא רוצה להחיות את הכלכלה דרך לייצר מקומות עבודה. ואיך מייצרים מקומות עבודה? שופכים הרבה מאוד כסף על תשתיות. כן. כבישים, שדות תעופה, שיפוץ של מבני ציבור, ומה שקרה... כדי לגשת למכרז כזה, אתה צריך לבוא עם ערבות ביצוע. ובגלל כן. שרוב הקבלנים הקטנים נמחקו במשבר, הם לא יכלו לגשת כי לא, אף אחד לא נתן להם ערבות ביצוע. ואנחנו זיהינו את הנישה הזאת ואמרנו, יאללה, בוא ניכנס לדבר הזה. והתחלנו להתמחות גם, גם בתחום של בנייה ו, ותשתיות עבור, עבור הממשלה. יפה, תראה, אנחנו הרבה פעמים אומרים כאן בפודקאסט ש... אפשר ללמוד יותר מכישלונות מאשר מהצלחות. יש איזה משהו שבתקופה הזאת שניסית ולא כל כך הלך, שלמדת ממנו שיעור מאוד חשוב? 
המון, אני חושב שבחיים של יזם, בכל יום ובכל שבוע יש לך גם כישלונות וגם הצלחות. כן. אני חושב שדבר אחד ש... שכל הזמן שיחקנו איתו, והאם כן והאם לא, זה בעצם הניהול של הנכסים עצמם, זה לגבות את השכירויות ולטפל לאנשים בבעיות ולשים צוות שמה ש... שיטפל בנכס, וכל הזמן שאלנו את עצמנו האם זה נכון שאנחנו נעשה את זה, אין-האוס. או שנקרא חברת ניהול חיצונית. היו מקרים שזה עבד, היו מקרים שזה לא עבד, היו מקרים שחברת ניהול חיצונית התבררה ככישלון מוחלט, והיו מקרים שאנחנו על ידי ניהול בעצמנו של, ה- של הנכס, זה עבד מצוין. אני חושב שהגענו לאיזשהו גודל שהיינו צריכים להשכיל מוקדם יותר, לבנות איזושהי שדרה ניהולית לחברה. Mm. ו- והשותף שלי מה, אז... מה, הניהול היה שטוח כזה? היה די שטוח. כן. כן. והשותף שלי אז חשב שהוא, שהוא יכול להשתלט על זה, ואני חושב שזה הגיע לנקודה שקצת היה לו קשה. אז אני חושב שאם יש משהו אחד שהיינו צריכים לעשות יותר טוב ויותר מוקדם, זה לבנות שדרה ניהולית של אנשים שינהלו אנשים. כן, מעניין. דרך אגב, החברה עדיין פועלת וקיימת גם לא, אחרי שהקמת לא, את ריל? לא, אה, ש... לא? לא. אנחנו באיזשהו שלב מכרנו. את כל, כל, כל הנכסים, לא במכה אחת, זה היה איזשהו תהליך של מעל לשנה וחצי. למה? כי מגיעה איזושהי נקודה בחיים של עסק, א', קודם כל, הגענו לנקודה בשוק שאנחנו חשבנו שזו נקודה טובה למכור. אה, אוקיי. זאת אומרת, הנכסים, אנחנו קנינו אותם מאוד בזול, וראינו שהשוק עלה ועלה ועלה, ואמרנו, וואלה, זה זמן טוב. כן, אבל, אבל זה היה הביסנס שלכם, לקנות ולמכור כל הזמן. כן, לא? אבל... הרגשתם שאתם זה... פחות יכולים, פחות יש הזדמנות בשוק הזה? ללא ספק הייתה פחות הזדמנות. היו הרבה מאוד עסקאות שאנחנו באנו והצענו עליהן, ותמיד היה מישהו שהציע בין 10 ל-20 אחוז יותר גבוה ממה שאנחנו חשבנו שכדאי לשלם. זה היה הרבה מאוד כסף ישראלי, דרך אגב, כסף סיני, ש... פשוט לא יכלנו להתחרות איתו, ו... וזה הגיע לרמות שכשניתחנו את הנכסים ואת העסקאות, אמרנו, אנחנו לא רואים איך עושים פה כסף. Mm-hmm. בדיעבד, טעינו כי השוק המשיך לעלות, אנחנו חשבנו שזו נקודה טובה לצאת. היא הייתה... היא הייתה טובה לנו כי קנינו מאוד בזול, אבל כנראה שהיינו עושים עוד איזה 100% על האקוויטי, אם כן. היינו נשארים uh, עוד שלוש שנים. טוב, העיקר שמכרתם בעלייה, מה שנקרא. כן, <laughs> אז זה היה זה, זה היה העניין ש... אני חושב ששותף שלי קצת התעייף מהניהול היומיומי הסיזיפי של, ה, של האופרציה, הוא היה אחראי על האופרציה, על כל האנשי תחזוקה, מנהלות נכסים וכל זה, וזו הייתה פשוט נקודה טובה. הבנתי, אוקיי. טוב, בואו נדבר קצת על ריל. מאיפה התחיל הרעיון לריל? אז אחרי ש... שככה ירד הלחץ ב... באופטימום ו... ומכרנו חלק מהדברים, מצאתי את עצמי עם זמן פנוי. ו... חיפשת הרפתקה חדשה לצאת עליה? לא חיפשתי הרפתקה. כל העולם הזה של הטכנולוגיה, למרות שהייתי באלווריון לפני כן, והכרתי כן. קצת טכנולוגיה, התחלנו טיפה לפלרטט איתו גם באופטימום. זאת אומרת, הייתה לנו איזושהי חברה שהתעסקה במטבחים, ויום אחד אמרנו, אוקיי, במקום שיהיה לנו שואו-רום מאוד גדול, בואו ננסה למכור מטבחים אונליין. וראינו שתוך שלושה חודשים, ה-revenue שלנו מהמכירות אונליין שווה למכירות בשואו-רום. ואמרנו, בואנה, זה פוטנציאל... אדיר. כן, הסיכון הוא יותר נמוך. כן, ואז ניסינו להרים איזשהו מיזם עם בר רפאלי של כמו סוכנות דוגמנות אונליין. זאת אומרת, הגענו למסקנה שרוב הבחורות באמריקה רוצות להיות דוגמניות, או רוצות שלפחות שיחשבו שהן מספיק יפות כדי להיות דוגמניות, אני, אני מכליל, אבל כן. זה מאוד נפוץ. ואז אמרנו, יש הרבה מאוד 
אפילו עסקים, מסעדה למשל, שרוצה לעשות פתיחה והיא צריכה מישהי או מישהו אה, לערב אחד, לכמה שעות, ל- לשבוע, והם לא ילכו לסוכנות דוגמנות, כי שם זה... מתעסקים כן. רק בהייר אנד. כמו סוכנות נ... דיילות כזה? בוא ניתן להם פלטפורמה, זה דיילות, זה, זה כל אוקיישן שבשבילו אתה צריך איזשהו פרצוף יפה. אז בוא ניתן להם איזשהו פלטפורמה לפתוח לעצמם פרופיל, ומי שמעוניין ב... בשירותים של אדם נאה, אז יוכל להיכנס, ו... ואנחנו נעשה את הסליקה וכל זה. וכבר בנינו את הכל, והרמנו את הכל, והיינו צריכים להשיק את זה, ובר הייתה אמורה להיות הפנים, כי חשבנו, אוקיי, איך אנחנו בעצם... מקבלים פה טרקשן בזמן מאוד קצר, והגענו למסקנה שצריך איזושהי פיגורה, אז, אז הבאתי את בר לסיפור הזה. ואז אני חושב שזה היה יום לפני ההשקה, אחרי שכבר פיר... צילמנו וידאוים עם בר והכול היה מוכן, בר פתאום התקשרת אליי, היא נחתה מניו יורק, והיא אומרת, תשמע, יש בעיה. אמרתי לה, מה הבעיה? והיא אמרה, דיברתי עם אשטון קוצ'ר. והוא אמר לי שאני לוקחת פה סיכון מאוד מאוד גדול, כי מה יקרה אם מישהו יזמין בחורה דרך האתר הזה, ובסופו כן. של דבר יקרה שם משהו שהוא, שהוא לא חוקי, אז בעצם זה יכתים את השם שלי. וזה משהו שאני לא, יכול, לא יכולתי להתווכח איתו, אז, אז החלטנו לגנוז את המיזם. מה שאני רוצה להגיד זה שגם כשהאופטימום הייתה חיה, פלירטטנו קצת עם טכנולוגיה, עם כל מיני רעיונות, ואז כשמכרנו את הכל, היה לי הרבה מאוד זמן פנוי, ואיזשהו יום הייתי בפייסבוק, וראיתי חבר מהצבא בשם יובל ניב, פשוט שאלתי אותו, מה העניינים? והתחלנו כן. להתכתב, והוא סיפר לי שהוא חזר אחרי שש שנים בשיקגו, עבד באיזושהי חברה מאוד גדולה, ב-Fortune 500, ניהל שם את כל הפעילות של האונליין שלהם, במקביל עשה ה-MBA, וקבענו לאכול צהריים. ואז נפגשנו, והוא סיפר לי שהוא VP Product באיזושהי... חברת אינטרנט ישראלית גדולה. ואני חושב שאחרי הארוחת צהריים הזאת פשוט התקשרתי ואמרתי לו, תשמע, אני חייב לעשות איתך משהו. אני לא יודע מה, אני לא יודע איך, אני חייב. והוא גם בחור די סולידי, דרך אגב, הוא היום שותף שלי. והתחלנו להריץ רעיונות בסביבות שנה. חשבנו מה אפשר לעשות. וכל פעם הייתי בא אליו עם רעיון, והוא היה קוטל אותו, והייתי בא עם עוד רעיון, והוא היה קוטל אותו. ולקחנו את זה לכל מיני כיוונים, לקחנו את זה לאדטק, ולקחנו את זה לעולם של פילנטרופיה, ואיך אנחנו עושים את עולם הפילנטרופיה יותר, יותר נגיש ויותר כיפי. זאת אומרת, ממש, אם אתה רוצה לתרום כסף, שאתה תראה את הבן אדם הספציפי, את הילד הספציפי באפריקה, כן. שמקבל את הכסף, ואיך כן. זה עוזר לו. ו... זאת אומרת, משהו ש... שטיפה... יגרום לפילנטרופיה להיות יותר, יותר נחמדה ויותר... יותר אמיתית. יותר אמיתית. ואחרי שנה כזה של סיבובים סביב הזנב, פתאום באנו ואמרנו, רגע, אתה מבין במוצר, אני מבין בנדלן, בוא ננסה מה, לעשות משהו סביב, ה, סביב היכולות שלנו. ואז חשבנו על להקים איזושהי פלטפורמה שתחבר קונים ומוכרים של נדלן בארצות הברית למתווך שהכי מתאים להם, על סמך כל מיני קריטריונים. שזה היה רעיון שאני מאוד אהבתי. ואז התחלנו לגלגל את זה, התחלנו להרים את הסיפור הזה, צירפנו עוד שני קו-פאונדרים, זאת אומרת, התחלנו את הדרך ארבעה, וראינו שכשאנחנו מדברים עם משקיעים, זה לא מאוד מלהיב אותם. כן, אבל לפני כן, מעניין אותי לדעת, כאילו, אם ניקח, אני לא, לא, לא כל כך מכיר איך הדברים עובדים בשוק, ה, בשוק האמריקאי, אבל פה בארץ יש לי ככה קצת מהמשפחה והחברים כאלה שהם מתווכים. אז יש לצורך העניין נניח אתרים שאפשר להיכנס אליהם ולראות איזה, 
דירות יש באזורים מסוימים, ואני מניח שגם בארצות הברית יש אתרים כאלה, ויש את המתווכים שמפרסמים באותה שכונה. כשאתה מפרסם איזו דירה, אז ישר אתה מקבל איזה 50 טלפונים, <laughs> לא מקונים, ממתווכים. אז מה, מה הערך המוסף בעצם של הרעיון הזה בהשוואה למה שקיים בשוק? אז השוק בארצות הברית הוא מאוד שונה מהשוק בישראל. כן. 90% מהעסקאות נעשות עם מתווכים. מכמה סיבות, גם, מבחינ... גם בגלל איך שהשוק בנוי שם, מבחינת איך יש לך access ל-inventory ואיך דברים מתנהלים, וגם בגלל שהתפקיד של המתווך הוא הרבה יותר רחב שם. סתם לדוגמה, ברוב הסטייטס בארצות הברית, מתווך הוא זה שעושה את החוזה גם. זאת אומרת, אין עורך דין שמעורב. אמריקאים הם גם מאוד non-confrontational, זאת אומרת, כשאתה הולך לראות בית שאתה מתעניין בו, אתה לא רוצה שבעל הבית יהיה שם. אתה לא רוצה לראות אותו, אתה אף פעם לא מדבר איתו, אתה לא עושה איתו את המשא ומתן, הכל עושה המתווך שלך מול המתווך של הצד השני. אז זה שוק שהוא מאוד שונה, מאוד קשה להקיש מישראל על מה קורה בארצות הברית. והערך המוסף של, של פלטפורמה כזו היא בעצם כשאתה בא ורוצה לבחור מתווך, וזה בעצם בחירה שהיא די קריטית, כי זו ההחלטה הפיננסית הכי גדולה בחיים שלך, זה מישהו שאתה כנראה צריך לעבור איתו איזשהו תהליך בכמה חודשים הקרובים, זה תהליך שהוא מאוד אמוציונלי, אתה רוצה מישהו שיבין אותך, אתה רוצה שהוא יהיה פסיכולוג שלך, אתה רוצה לדעת שיש לו יכולות משא ומתן טובות, אתה רוצה לדעת שהוא ישיג לך את העסקה הכי טובה, אתה רוצה שהבן אדם הזה יהיה סופרמן. ו... צריך פלטפורמה שבעצם תיתן לך או תפתח בפניך את כל מי שהוא פוטנציאלי לשרת אותך בצורה הכי טובה, על סמך פרמטרים שאתה מחליט מה הם. זאת אומרת, יכול להיות שמישהו הוא מתווך מעולה והוא מעולה ביחסים הבין אישיים והוא מאוד רספונסיבי וזה מה שאתה מחפש, אבל הוא מתעסק בנישה של בתים של מיליון דולר ומעלה ואתה רוצה לקנות ב-200 אלף דולר, אז מלכתחילה לא כדאי להתחיל את הקונברסיישן הזה. אז זו הסיבה שרצינו לעשות, להקים את הפלטפורמה הזאת. ותוך כדי זה בעצם הבנו שאם אתה יודע להביא לידים, זאת אומרת, אנשים שרוצים לקנות או למכור למתווכים, אז אתה יכול לעשות הרבה יותר כסף אם אתה תהפוך לברוקר של המתווכים האלה, ואני אתן mm-hmm. פה הסבר קצר. בארצות הברית רגולציה דורשת ממתווכי נדל"ן לעבוד תחת ברוקר כלשהו. ברוקר זה חברות כמונו למשל, זה חברה כמו רימקס או סנצ'רי 21 שקיימות בישראל, אבל זו הרגולציה, מתווך לא יכול לעבוד לבד. כן. והיחסים שלו עם הברוקר הם אקסקלוסיביים, זאת אומרת שהוא יכול להיות רשום תחת ברוקר אחד, ומי שבעצם מקבל את עמלת התיווך על כל העבודה של המתווך, הוא הברוקר, הוא לא המתווך. כן. והם בעצם מתחלקים ביניהם בעמלות. בממוצע, 30% מהעמלה נשאר אצל הברוקר ו-70% הולך למתווך. אז כשהתחלנו להתעסק בכל העולם הזה, הבנו שהאופורטיוניטי העוד יותר גדול זה להפוך לברוקר ולתת למתווכים איזושהי פלטפורמה שעליה הם יכולים לעבוד, ואם אתה יודע לתת להם את הכלים המתאימים ולהביא להם לידים ולפרסם אותם וכולי וכולי, אז כנראה שאתה תהיה מוצלח, וככה עשינו לאט לאט שיפט לכיוון, לכיוון של ריל כמו שהיא היום. אוקיי, okay, ודרך אגב, העמלה היא יותר נמוכה מהעמלות שמשלמים לברוקרים קיימים בארצות הברית, או שהיא גם 30 אחוז? אז אצלנו? כן. העמלה היא, מה שהמתווכים משלמים לנו, זה יותר נמוך מה, מהממוצע. אה, שכמה? ב-15%. אה, 15%. כן. 15%, וגם אנחנו לא לוקחים monthly fees, רוב הברוקרים בעצם באים למתווכים ואומרים להם בתחילת החודש, תנו לנו 100 דולר או 150 דולר, על מה? על זה שאתם איתנו, ועל זה שאנחנו יכולים לגבות מכם, ועל זה שנתנו לכם משרד, ווואטאבר. כן. 
ומתווכים לא אוהבים את הדבר הזה. מתווכים זה אנשים שחיים מעסקאות, והם לא אוהבים לשלם בתחילת החודש שום פי. Mm-hmm. אין להם בעיה לבוא ולהגיד, אוקיי, עשיתי כסף, אתה בתור הברוקר שלי. תעשה איתי כסף, כן. אבל אני לא רוצה לשלם לך מראש. טוב, אתה התחלת לדבר מקודם על העניין הזה של הגיוס השקעות. אז את הגיוס הראשון שלכם עשיתם מגיא גמזו, שהתארח אצלנו כאן בפודקאסט, איש מדהים ויוצא דופן. גייסתם ממנו השקעת סיד של 300 אלף דולר ביוני 2014, וכמה חודשים אחרי 1.2 מיליון נוספים. ושנה אחרי, ב-2016, גייסתם מקרן מגמה 9.5 מיליון דולר. עד כאן. נכון, זה מה שכתוב בקראנץ' בייס. כמעט מדויק לחלוטין, כן. גייסנו 300 ואז עוד 900, שזה הביא את הגיוס ל-1.2, ואז גיוס של 9.5 בהובלה של מגמה. אוקיי, אז תראה, אני מתנצל אם אני נכנס לך לכיס עם השאלה הבאה, פשוט אני חושב שאפשר ללמוד ממנה הרבה. כשהיה לך את הרעיון לריל ב-2014, היית איש נפסקים, או סיימת, סגרת בדיוק את החברה, אבל לפני כן היית איש עסקים בתחום הנדל"ן. עם חברת השקעות שנראה שעשתה יפה. למה היית צריך לפנות למשקיעים כדי לגייס 300 אלף דולר כדי להקים, להקים מיזם טכנולוגי שחלמת עליו? לא חשבת, אני מניח ש-300 אלף דולר אחרי העסקאות נדל"ן שעשית, זה, אתה יודע, לא היה, נראה לי ככה, לא היה כסף גדול. אולי לא, גם, אני חושב, לא חשבת להשקיע מהכיס שלך ואז לבוא עם הצעה להשקעה ברמת סיכון יותר נמוכה. ככה אולי גם היה לך סיכוי לגייס יותר מהר ובקלות, וגם היית יכול להרוויח יותר אחוזים על המיזם? זו שאלה מצוינת שאני מעריך שהרבה מאוד יזמים בתחילת הדרך נתקלים בה. קודם כל, הזכרת את, את גיא, שאני כן. תמיד אומר לכל בן אדם שאני נפגש איתו, שגיא זה הדבר הכי טוב שקרה לריל, מאז, ש... מאז שהקמנו את החברה. כן, אני חושב שהוא השותף הכי טוב ש... שאפשר לבקש. הוא... מאוד מיקד אותנו בשלבים מאוד מוקדמים של החברה, הוא מאוד ממוקד אה, מוצר, מאוד יודע איך להתנהל מול יזמים, יש לו ערך מוסף, זאת אומרת, גם בגיוס של השקעות וגם מה כן לעשות, מה לא לעשות, אה, במה להתמקד גם ברמה האופרטיבית. אני חושב שבשלב מאוד מוקדם, שהיינו אולי אפילו טיפה קלולס על איך בכלל מרימים חברה ואיך עושים את הצעדים, אה, בלי גיא כנראה שהיינו שורפים לפחות שנה. ושנה זה קריטי. כן. אז, אז זה בנוגע לגיא. בנוגע לשאלה, קודם כל, לפני שגייסנו את הכסף, הייתה תקופה שמימנו מהכיס, ואמרתי שהיינו ארבעה קו-פאונדרים, שחלק מימנו יותר וחלק לא מימנו. והדבר הזה באופן טבעי עלול לייצר כל מיני חיכוכים. ואז שמגיעה נקודה שבה אתה אומר לעצמך, אוקיי, צריך לגייס לפה כסף, וכנראה שזה לא יהיה הגיוס הראשון, כנראה שנצטרך פה כסף גדול, אתה שואל את עצמך, האם זה כסף שאני רוצה להביא מהבית, והאם השותפים שלי יכולים להביא את חלקם, ואם הם לא מביאים את חלקם, האם הדבר הזה לא מיידית מייצר חיכוכים, כי אם איזשהו, יש איזושהי אה, החלטה שיוצאים לדרך ולכל אחד יש את מה שיש לו, ברגע כן. שנכנס פה אלמנט של לעשות איתה משא ומתן, על כמה הכסף שלך שווה, זה אוטומטית מכניס או מקום ש, שיכולים להיווצר בו רעלים ומשקעים, כן. וזה דברים שאתה לא רוצה בתחילת הדרך. אז אני חושב שכל אחד מ, מאיתנו הבין את הערך של האחר ברמה כן. המקצועית, זאת אומרת בתרומה היומיומית של איך מקדמים את העסק, אבל ברגע שאתה מכניס לזה, שאתה בא ואומר, אוקיי, לי יש ואני עכשיו רוצה להשקיע ואתם לא יכולים, אז בואו נעשה משא ומתן על כמה הכסף שלי שווה, 
הדבר הזה עלול ללכת למקומות שאתה לא רוצה להגיע אליהם. כן. ואנחנו הבנו את זה מאוד מהר שאנחנו לא רוצים להיות שם, ושעדיף לנו ללכת ולהביא כסף מבחוץ, שאנחנו נתנהל כיחידה אחת מולו ונחליט על, על כמה אנחנו שווים במרכאות, מאשר להתחיל לעשות פנימית בשלב כזה מוקדם ולייצר חיכוכים שאני מאמין שבהרבה מאוד מקרים גם גומרים מיזמים. כן, אני שמעתי על זה לא פעם. אז זה מה שעמד מאחורי זה, וזה לא משנה אם היה או לא היה ולמי היה, דבר כזה מלכלך את העסק. כן, אוקיי. טוב, תראה, דיברנו עם גיא גמזו, שהזכרנו קודם, והוא אמר שהוא פוגש כ-400 יזמים בשנה. בחשבון פשוט, גיא משקיע בסטארט-אפים כבר 20 שנה, וסך הכל עד היום השקיע ב-32 חברות, כך שבממוצע הוא השקיע בסטארט-אפ וחצי בשנה. אתה כנראה נבחרת להשקעה אחת שהוא עשה מתוך 400 שראה באותה שנה. זה אחוז אה, מאוד מרשים. מה אתה חושב גרם לו להשקיע דווקא בך? קודם כל, אני לא חושב שהוא השקיע בי, אני חושב שהוא השקיע בנו. כן. כי התחלנו את החברה ארבעה קו-פאונדרים, כן. והוא התנהל הרבה מאוד מול יובל ומולי. יובל וזה... שהוא מה התפקיד שלו? יובל הוא co-founder והוא uh, chief product officer. אה, אוקיי. אז קודם כל זו שאלה שצריך לשאול את גיא, מה, מה הוא ראה בנו, אבל אם אני יכול לנתח, אני קודם אספר את הסיפור של איך בכלל הגענו okay, לגיא, כן, ואיך, זה ואיך זה התחיל. שמענו על גיא, זה היה אחרי שכבר כיתתנו את רגלינו בין כל מיני אנג'לים, שמענו עליו וניסינו להשיג איזשהו, איזושהי זווית כדי לארגן איתו פגישה, והגענו לחבר ש, של יובל ושלי, חבר מאוד טוב מהצבא, שמכיר את אחד השותפים של גיא, אחד המשקיעים שעושה איתם השקעות, וביקשנו שיעשה אינטרודקשן, והיינו בטוחים שזה יוביל לפגישה, ואז קיבלנו את האינטרו, וגיא אמר, תשמעו, יש לי אתר, לכו לאתר ותתחילו שם כן. את כל התהליך. אני קורא לזה הטירונות של גיא, כי אתה ממלא פרטים, ואז יש לך שיחת הנגאוט של רבע שעה, אם אני לא, לא טועה, שאתה יודע, רבע שעה... מחייב אותך להיות סופר ממוקד כן. ומאוד להרשים, ואז אם זה מוצא חן בעיניו יש שאלון נוסף, ואם אתה עובר גם את זה, אז זה פגישה פנים מול פנים. כן. אז אנחנו כזה קצת התאכזבנו מזה שאתה יודע, הגענו דרך אינטרו כל כך קרוב, איך, איך הוא לא פגש אותנו ישר, איך הוא העביר אותנו לאתר, ואז עברנו את השלבים באתר והגענו להנגאוט. זה היה עוד בשלב של המיזם, של הרעיון של המיזם הקודם, של הלחבר קונים ומוכרים למתווך שהכי מתאים להם. ואז גיא חזר ואמר, תשמעו, זה לא מעניין אותי. וכמובן כן. שהתאכזבנו, ואחרי חצי שנה בערך שבאנו עם הרעיון של ריל, כמו שהיא... מה, שי... התחום לא מעניין אותו, או שהוא לא חשב שזה יהיה מספיק גדול? הוא לא חשב ש... שזה מספיק מעניין, ושזה יכול להיות מספיק גדול, ואתה יודע, לא okay. הלהיב. אוקיי. Okay. ואז אחרי חצי שנה בערך ש... שבאנו עם הרעיון של ריל, אמרנו, יאללה, בואו בוא נפנה עוד פעם לגיא ונעניין אותו. ולהפתעתנו, כששלחנו לו את זה, הוא אמר, תקשיבו, זה מעניין. ואז נפגשנו איתו, ואני חושב שמה שהוא ראה, הוא ראה פה צוות שיש לו יכולות. זאת אומרת, אני באתי מעולם הנדל"ן בארצות הברית, מכיר אותו טוב מאוד, יובל בא מעולם הפרודקט, גל וגיא, הקו-פאונדרים השלישי והרביעי, באו מעולם הטכנולוגיה, זאת אומרת, ידעו לתכנת וידעו להרים איזושהי פלטפורמה, אז הוא ראה שיש פה צוות שיכול לעשות אקסקיושן, הוא ראה שוק שהוא מאוד מעניין, שוק מאוד גדול, שוק שהוא מיושן ויש בו מקום לאינוביישן, והוא ראה פה אופורטיוניטי גדול, זאת אומרת, שוק הנדל"ן בארצות הברית, יש כן. בו הרבה מאוד כסף. כן. אז, אז אני חושב, אם אני היום צריך לנתח מה הוא ראה, אז זה מה שאני חושב שהוא ראה, וכמובן שהוא ראה שיש פה גם איזושהי כימיה, כי בסופו של דבר, משקיעים זה בני אדם. 
ו... והם צריכים לבחור את האנשים שהם עכשיו הולכים לעבוד איתם בשנים הקרובות, אז חייב להיות איזשהו, איזשהו קליק ואיזושהי כימיה אישית, ואני מניח שהיה את זה מהצד שלנו ומהצד שלו. כן. דרך אגב, איפה הייתם בשלב של המוצר כשפניתם אליו? כשפנינו אליו בפעם הראשונה עם הרעיון הראשון, היינו בשלב של רעיון ואמצע פיתוח בערך. כן. כשפנינו בפעם השנייה, לדעתי זה היה רעיון פלוס. רעיון וקצת. מה, מצגת? כן, מצגת וגם טיפה go to market, זאת אומרת, איך אנחנו הולכים לעשות את זה ובמה אנחנו הולכים להתמקד בהתחלה, וידענו שאנחנו הולכים בעצם לקבל broker license בטקסס ולהתחיל בטקסס, כי אני באתי משם ואני יודע איך לכאורה, איך להקים את זה מהר. אז היה איזשהו clear path של מה אנחנו הולכים לעשות בחודשים הקרובים, וכנראה מה זה הולך לב. איזה תוצאות זה הולך ל... כן, תראה, זה פשוט מדהים. אני שומע על יותר ויותר יזמים, כמו לפני כמה תוכניות אירחנו את אייל ליפשיץ, שהקים חברה בשם בלוביין, שנותנת הלוואות דרך האינטרנט לעסקים קטנים ובינוניים, והוא גם גייס מיוני ליפשיץ, מ-Lightspeed Ventures, מ-VC. הוא פשוט הציג לו מצגת. זה פשוט מדהים, כאילו, לראות שאנשים רק בשלב של המצגת מצליחים לגייס אה, סכומים לא קטנים. אני מניח שאתה צריך להיות מאוד מאוד משכנע כדי לגייס כן. בשלב כל כך מוקדם. אה, בכלל בישראל אני חושב שיש התמחות מאוד גדולה בשלב הזה של ה-pre-seed ו-seed. כן. בשלבים היותר מאוחרים קצת פחות. ובאופן כללי אני חושב שכל גיוס מרגיש כמו נס. אחת הבעיות שלי היו בהתחלה, כשבאנו לגייס את ה-seed money הזה, זה שאני באתי מעולם הנדל"ן והרמתי עסק עם מעט מאוד קפיטל בהתחלה, וכשהלכתי לדבר עם משקיעים על ריל, בעצם הראיתי להם איך אנחנו בונים עסק לאט-לאט, שלא יצטרך יותר מה-300 אלף דולר האלה שניסינו לגייס, ואיך הדבר הזה הופך ל- לרווחי על סמך הכסף הזה. וראיתי ש... שהם לא נדלקים, זאת אומרת, אין כן. את הברק הזה בעיניים, עד שאחד מהם היה מספיק... כן הייתי, כן הייתי, כדי לומר לי, תשמע, זה לא מעניין. מה שמעניין אותנו, משקיעי הטכנולוגיה, זה לראות שאתה רץ מאוד מהר, גדל מאוד מהר, כובש שוק, וכמה שאתה צריך לגייס, זה פחות מעניין. זאת אומרת, אנחנו מבינים שאתה תצטרך לגייס פה המון כסף. אז אל תראה לנו איך אתה בונה עסק לאט-לאט שהולך להיות רווחי על סמך כן. הכסף הזה. תראה לנו איך אתה בונה עסק שגדל מאוד מאוד מהר ומשתלט על שוק. וזה איזשהו שיפט שאני הייתי צריך לעשות עם עצמי בהתחלה. אז עוד פעם, כל גיוס הוא, הוא מבחינתי נס, גם ה-300 אלף, גם ה-900 שהיו אחר כך, גם ה-9.5 מיליון, ואני שומע הרבה מאוד סיפורים על, על יזמים, אתה יודע, שגיוסים באים בקלות והכול הולך מאוד מאוד קל, אני אשמח להכיר את האנשים האלה, כי, אני לא כי זה לא קל. גם כאלה שבאו מעולם ההשקעות והכירו הרבה משקיעים בשוק, אתה יודע, ישבו איתם אפילו בבורדים משותפים, אמרו שהיה להם לא פשוט, שהם עברו, הזכרנו מקודם את אייל ליפשיץ, שלפני כן הוא היה משקיע ב-83 נורת, והוא אמר שהוא עבר יותר מ-20 משקיעים עד שהוא הצליח להשיג השקעה. אז אני לא, לא, אולי אחד או שניים בפודקאסט אמרו שהיה להם לא, לא, לא קשה. כי הם כבר uh, עשו איזה אקזיט אחד או שניים לפני. אתה ראית הרבה משקיעים לפני שהגעתם לגיא ו... וגייסתם ממנו? כן, ראינו הרבה, ראינו... 
אתה יודע, זה, זה לא לראות וזהו, זה איזשהו תהליך. יש כן. משקיעים שזה נגמר אחרי הפגישה הראשונה, יש כאלה שזה נמשך, ומשקיעים בדרך כלל אתה קובע איתם זה לעוד כמה שבועות, ואז אחרי כן. הפגישה הראשונה. זה פולו-אפ של כמה שבועות, אז איזשהו תהליך. אני חושב שכן, ראינו כמה, כמה עשרות, או לפחות דיברנו עם כמה עשרות, והתייעצנו עם כמה עשרות. אז זה לוקח זמן, ומשקיעים זה גם מערכות יחסים. זאת אומרת, כן. זה מאוד נדיר שאתה תפגוש מישהו, ואחרי הפגישה הראשונה אני בפנים. אפילו כן. עם גיא, דרך אגב, אני אספר עוד סיפור. כן. עם גיא זה היה מצחיק, כי אחרי שבאנו בפעם השנייה עם הרעיון של ריל, והוא נדלק על זה, ואז נפגשנו עוד פעם ועוד פעם, והתחלנו לדבר, והוא התחיל לעשות איתנו סשנים על המוצר, על איך לעצב אותו, ובמה להתמקד, ועל ה-user experience וכל זה. עדיין לא סגרנו את הפרטים של ההשקעה, וכבר היינו במצב שאנחנו צריכים את הכסף הזה. כן. ואני זוכר שיובל ואני ישבנו ואמרנו, מה, מה קורה פה? הוא, הוא עובד איתנו, אבל אנחנו צריכים אותו בתור משקיע, זאת אומרת, אנחנו צריכים את הכסף וזה לא כן. קורה. ואז אמרנו, טוב, נזמין אותו לפגישה ונשים אותו עם הגב לקיר ו- ונגיד לו, יאללה, כן. אתה בפנים או בחוץ. כן. וגיא הוא בן אדם אה, מאוד עדין ומאוד לא אוהב עימותים. אה, אז קבענו איתו ב- בבית קפה, ובמהלך הפגישה... אני לקחתי על עצמי בעצם לבוא ולהגיד לו, גיא, אתה... לזרוק את זה על השולחן. אתה בפנים או בחוץ? אתה איתנו או לא? ואז אני, אני לא אשכח, הוא הסתכל עליי והוא אמר, מה זאת אומרת, אני בפנים, אני איתכם. אתם, אתם לא רואים שאנחנו <laughs> מדברים, אנחנו מתנהלים, ואני פשוט לא ידעתי מה לענות לזה. זאת אומרת, אוקיי, אם אתה בפנים, אבל אנחנו צריכים את הכסף. ואז הפעלתי עוד טיפה לחץ ואמרתי, טוב, אנחנו צריכים לסגור את התנאים של, ה, של ההשקעה. והוא היה סופר פייר ברמה שזה אפילו לא נוח כמה, כמה גיא פייר, כי הוא בעצם נותן לך בסופו של דבר להחליט אה, על, על התנאים ואיך זה ייראה, ובגלל שאתה בא מאוד לא מנוסה באיך ייראה טרם שיט ואיך ייראו כל, ה, כל התנאים, ותמיד משקיעים אוהבים לשים כל מיני עיזים. בתוך הסכם השקעה. כן, הוא דווקא משקע. מה שהוא עושה, הוא, הוא, הוא keep it simple, כאילו הוא עושה את זה ממש פשוט. אז גיא היה סופר פייר, ואם הוא היה רוצה, הוא כנראה היה... יכול להכניס כל מיני דברים שאנחנו לא היינו בכלל יודעים מה המשמעות שלהם. ו... והוא פשוט בא ואמר, יש לי איזושהי נוסחה כלשהי שאנחנו נעבוד לפיה, וככה יצאנו לדרך. כן, וואו, איזה כיף ליפול על משקיע כזה. כן. תראה, אז מהשיחה הזאת נראה שדברים עובדים לכם די חלק, למרות שאני בטוח שיש המון אתגרים שאתם מתמודדים איתם, והיו הרבה קשיים בדרך. אתה יכול לשתף מה, מה האתגרים הכי גדולים שאתם מתמודדים איתם היום? כן. אני חושב שקודם כל, חיים של פאונדר וחיים של מנכ״ל, זה חיים מאוד מאוד לא פשוטים. אתה יודע, כולם מדברים על זה, וזה נשמע כבר כמו קלישאות, אבל עד שאתה לא שם, אתה לא באמת מבין. אתה לא מבין את התעצומות נפש ואת הדברים שאתה צריך להתמודד איתם. גם ברמה יומיומית וגם דאגה וחשיבה לטווח ארוך. ואני חושב שהדבר שהוא אולי הכי מרכזי, לפחות עבורי, זה, זה הצוות והעובדים והאנשים שאתה בעצם לוקח אחריות על החיים שלהם ועל החיים של המשפחות שלהם. ואם אתה מדבר על קשיים, ואני לאו דווקא רוצה להתייחס לקשיים שאנחנו חווים היום, אלא אולי לדברים קשים שעברנו במהלך כן. הדרך, אני חושב שלי וכנראה ל, להרבה מאוד יזמים אחרים, הדבר שהוא הכי קשה זה להיפרד מהאנשים. Mm. זאת אומרת, להגיע לנקודה שאתה אומר לעצמך, אוקיי, יש לנו פה איזשהו משהו ששונה מהתוכנית המקורית, ואנחנו צריכים לקצץ. דרך אגב, כמה עובדים אתם היום? 26, שרובם בארצות הברית. אז, אז אם, אם אנחנו רוצים לדבר על קושי, אני חושב שקושי של להגיע למסקנה 
שאתה צריך להיפרד מחלק מהאנשים, וזה קרה לנו. אתה יכול לתת דוגמה? כן, הייתה לנו איזושהי, איזושהי נקודה בזמן שהתנהלנו מול איזשהו משקיע, והייתה לנו השקעה שהיא כבר כמעט בטוחה, וכבר התחלנו להתנהל בשוטף, כאילו, כאילו הכסף כבר אצלנו. והדבר הזה פשוט נפל, והבנו שאנחנו צריכים להתאים את התקציב ולהיות טיפה יותר זהירים, ונאלצנו לפטר שבעה אנשים אז. שבעה אנשים, זה היה שליש מה... מכוח האדם של החברה. כן. זו הייתה פשוט נקודה נוראית, זה היה... א', זה נוראי להגיע להכרה הזאת, זה נוראי להגיע לנקודה הזאת, וזה נוראי להוציא את זה לפועל. זאת אומרת, לבוא לאנשים ולהגיד להם, תשמעו, נכשלתי, כי זה קודם כל עליך בתור מנכ״ל. נכשלתי ואני נאלץ לאכזב אתכם, ואנחנו נאלצים להיפרד משליש מהמשפחה שבנינו פה, ואני יודע שאנחנו משפחה גם עבורכם, וזה קשה גם לכם, וחלק מהם היו להם משפחות, אז אתה מכיר את, ה... את הנשים או בעלים, ואתה מכיר וואו. את הילדים, ואתה צריך להסתכל להם בעיניים ו... ופשוט לקחת אחריות על הדבר הזה, ושנייה אחר כך גם להמשיך לרוץ קדימה. כן. זאת אומרת, זו נקודה שהיא מאוד קשה, הרבה מאוד אנשים עוברים אותה, ומבחינתי זה, זה אולי הנקודה הכי כואבת בחיים של חברה. זאת אומרת, להגיד, להיפרד מאנשים ש, שבאמת נתנו את, את כל כולם. אז כן. זה מבחינתי קושי ש, שאני לא יודע אם הוא נהיה יותר קל בפעם השנייה או השלישית, ואני מקווה שלא נגיע לדבר כן. הזה, אבל הוא חלק מהעסק, ובסופו של דבר, אתה בתור מנכ״ל ובתור פאונדר, צריך להיות כן עם עצמך ולדעת שאתה משרת את בעלי המניות בצורה האופטימלית. ואם זה מה שצריך לעשות, אז זה מה שצריך לעשות, וכדאי לעשות את זה גם מהר. אוקיי. Okay. דרך אגב, אתם רווחיים כבר? לא, אנחנו לא רווחיים. זאת אומרת, אנחנו בנקודה שאנחנו עוד מעט נוכל... אתה יכול להגיד מה ההכנסות היו ב-2017? אז, אז 2017 אנחנו עדיין, אין לי, אנחנו עוד מסכמים וזה לא על הנקודה, אבל אני יכול להגיד לך שאנחנו בתור ברוקר, ההכנסות שלנו הן 100% מההכנסות של המתווכים שלנו. זאת אומרת שבתוך זה אנחנו גוזרים איזשהו אחוז, אבל נרשם אצלנו בספרים ה-100% של ההכנסות שלהם, כן. והמספר הזה היה מעל ל-8 מיליון דולר בשנת oh, 2017. אוקיי. Okay. כל אחד יכול לעשות את המתמטיקה של כן, מה נשאר לנו. כן, 15 אחוז, לנו. אמרת מקודם. כן, אז היו כל להגיד. מיני פיז וכל מיני added services. כן. אלה... אוקיי. אז אחרי שגייסתם מגיא, גייסתם סבב ראשון ממגמה. ככה, לאחרונה שמעתי בתקשורת שהם מפסיקים לגייס סבבי גיוס נוספים. זה השפיע עליכם באיזשהו אופן? אפשר לומר שכן. זאת אומרת, קודם כל, התהליך מול מגמה היה תהליך... מאוד טוב ונוח, היה מאוד מהיר. כן. מגמה, אני חושב, עושה עבודה מצוינת בלהיות מאוד אגרסיביים מול יזמים שהם, שהם רוצים להשקיע בהם. זאת אומרת, התהליך מאוד מהיר, הטרמשיט מגיע מהר, המשא ומתן מהיר. כן. אז זה הלך די מהר איתם. בתחילת הדרך, מגמה רצו להיכנס באיזשהו שלב, ואנחנו לא רצינו, זאת אומרת, לא היינו מוכנים, ואמרתי להם שאני אהיה איתם בקשר ברגע שנרצה לגייס, ואז כשרצינו mm. לגייס, יצרתי איתם קשר, והם זזו מאוד מאוד מהר. אז מהבחינה הזאת הייתה לנו חוויה מאוד טובה איתם. מי שישב אצלנו בבורד זה היה שחר, שהוא היה שותף צעיר שם, ובינתיים עזב ועבר ל-TLV פרטנרס, ששחר הוא, הוא איש מצוין וחבר כן. טוב. שחר מה? שחר צפריר. אוקיי. 
אז שחר ישב אצלנו בבורד, ליווה אותנו, שחר בעברו הוא איש פיתוח, אז הוא מביא מאוד, הרבה מאוד ערך מוסף באיך מנהלים פיתוח, שזה כן. משהו שמאוד עזר לנו. ואני חושב שגם אני כמוכם, ואולי קצת יודע, יודע קצת יותר מכם על, על תהליכים שקרו במגמה בזמן האחרון, ונכון, הם עמדו לגייס קרן נוספת ועצרו את הגיוס הזה. אני לא רוצה להיכנס לכל מיני רכילויות, אבל כן, אני חושב שבעקיפין ההחלטות הפנימיות בתור מגמה כן השפיעו עלינו. זאת אומרת, אני יודע ששחר בתקופות מסוימות היה תחת לחץ. במגמה, וכנראה שהלחץ הזה הוקרן אלינו ואליי בתור, בתור מנכ״ל. זה לא משהו שאנחנו לא התמודדנו איתו כמו שצריך, או שחר לא התמודד איתו כמו שצריך, הכל היה בסדר. והיום יושב אצלנו בבורד יעל, שהוא mm-hmm. גם אדם מאוד מאוד מיוחד. אז אני לא לגמרי יודע מה הסיבות שהובילו אותם להפסיק לגייס קרנות נוספות. הם קרן סופר מוצלחת, הם שותפים כן. טובים. ואתה יודע, כל אחד יכול לשפר משהו. גם... גם אתה כן. וגם אני וגם, וגם אגמה. אוקיי, טוב תמיר, כאן אנחנו מסיימים. אני רוצה להודות לך ככה שפינית את הזמן ושיתפת בדרך שעברתם עד היום בריל. בכיף. ולאחל לכם המון המון בהצלחה בהמשך תודה, הדרך. תודה, תודה, תודה. ודבר אחד אחרון שחשוב לי להגיד, כן. אם יש יזמים, צעירים, מנוסים, יש להם רעיון, או שרק התחילו מיזם, שירצו להתייעץ. לחשוב ביחד, או כל דבר אחר שאני יכול להביא בו ערך, אני ממש אשמח, יכולים לפנות אליי, תמיר את joinreal.com, אני אשמח להיפגש ו... ולתת קצת מניסיוני הצנוע. יפה מאוד. תשמע, אני חייב להגיד פה משהו גם, להוסיף על מה שאמרת, שהרבה פעמים יש כל מיני אנשים שמדברים בתקשורת על מה עושה את הסטארט-אפ ניישן, אז הרבה אומרים על העניין הזה של הייבוש ביצות. ואני חושב שיש פה, יש לנו אנשים מדהימים כאן בתעשייה שרוצים לעזור כמוך, כמו גיא וכמו הרבה אנשים אחרים שפשוט אוהבים לעזור, ואני חושב שזה אחד הדברים העיקריים שמייחד אותנו ומביא את החברה שלנו מבחינת הסטארט-אפ ניישן לאן שהיא הגיעה. זה הייתי חייב להגיד בהמשך למה שאמרת. תודה. אוקיי, טוב, זה הכל חברים, תודה רבה לאורח שלנו, תמיר פולג, ולכם שהאזנתם לנו. אתם מוזמנים להירשם לפודקאסט באתר שלנו, יוזם.co.il, ולקבל עדכונים על פרקים חדשים באימייל. אתם גם יכולים להירשם לפודקאסט באייטיונס, אם יש לכם אייפון, או בסטיצ'ר, אם יש לכם אנדרואיד. אם האזנתם לפרק שאהבתם, שתפו אותו מאחרים כדי שגם הם יוכלו ליהנות ממנו, או הגיבו עליו בפוסט שבעמוד הפייסבוק שלנו, יזמות עולמות. אז זהו, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא, ולהשתמע בפרק הבא.